0: 嗨，大家好，我是心仪，我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》以及《小黎日语观念文法书》的作者。今天呢，很开心要来跟各位分享的这本书呢，叫做《突破同文层的社群人脉学》，它的副标题是把。自己当做平台建立有效人脉网。作者叫做平野敦士卡尔，是一位日本人，远流出版社发行的。这位作者呢，他是乐天市场的前董事，而且跟哈佛商学院的副教授共同创办了网络策略公司，专门举办顾问跟进修课程。今天呢，会想要来跟各位分享这本书，是因为我觉得在事业的发展中。最不可或缺的一定是自己的努力，可能还也需要那么一点天分。但是啊，我觉得最能够推你一把的，往往会是人脉。但是呢，我觉得经营人脉并不是一件轻松而且很简单的事情，也不是这么多人知道说人脉的重要性。所以啊，我今天选了这本书来跟各位听众朋友们分享。在这本书呢，这位作者。他所提到的同温层，我相信、啊、大家这几年一定都在平时的网络上面、啊、也听过很多很多次“同温层”这个字。“同温层”这个字是什么意思呢？它、啊、原本其实是气象学的用语，可是后来呢，因为这个社群媒体的兴起，然后呢，又有了像 F B 啊、I G 啊这样子演算法等等的关系，所以啊，常常你看到的资讯啊，都是来自跟你个性比较相近。或者是跟你兴趣相近的人的资讯，那你看到这些人的资讯，跟你比较有关系的，跟你比较接近的，这些就是同文层。作者在这本书，他的书名呢，他就有提到了，他说要突破同文层呢，大家都应该知道，突破同文层其实并不简单，因为啊，我们人的个性呢，惯性就是很容易留在自己的舒适圈里面。可是，这个作者认为，如果啊你要建立能够真正帮助你事业成功的人脉的话，那么我们就必须要朝同温层之外的人来建立这个弱连接。好，这边出现了一个弱“弱弱连接”这个字，“弱连接”它到底是什么意思呢？“弱连接”它又能够带来什么样的惊人力量？作者他在这一篇文章里面提到了，他说我们往往啊会认为在转职的时候。通过熟人介绍会有比较好的效果。然而，社会学家马克·格兰诺维特他提出了一篇论文，叫做《连接的力量》。这篇历这篇论文指出呢，他说，处于跟自己相同环境的人很难取得有用的情报，反而是平常不怎么联系的人，在你转职上面所提供的情报啊，往往会比熟人提供的还有用。看到这边，我真的觉得非常的惊讶，因为通常我们要找工作，除了1041111人力网之外，我们最常委托的不就是自己的同事、同学，也就是自己生活圈的人吗？结果这个作者提出的这个内容，真的让我大吃一惊呢。他说，因为这一套的假设啊，是因为坚固的人脉网内的资讯，其实多半你都已经知道了。而相对的薄弱的人脉网，你所获得的资讯反而是未知，而且是很重要的哦。也就是有价值的情报。其实比起你的家人、以前的同事、现在的同事、你的同学等等这些坚固的人脉网来说，其实你约略认识他，但又不熟的人，或者啊是朋友的朋友，或者是朋友的家人这种。若人脉网的连接似乎是更重要很多的哦。不知道你有没有过一个经验，就是在你下班之后，你去进修，不管是商业类的啊，或者是纯粹是兴趣之类的这样子的进修，你有没有发现，你认识的人可以让你得到你已知资讯以外更丰富，而且可能更有趣的资讯呢？因为啊，跟你同个领域的人，他们所谈论的话题，可能 70% 以上你都已经听过，而且已经知道了。然而，当你跳出了你的生活圈，你所认识的人，他会给你不同的刺激，给你不同的知识哦。像我自己是来自科技业的，那我的身边，我的家人、家人的朋友们，全部都是科技业的，所以呢，他们在谈论的话题啊，往往就是台积电啊、联电啊，然后什么晶片缺货，然后交期 delay 之类的，或者是接下来是旺季还是就是衰退之类的这样子的话题。可是呢，像我就讲师圈的朋友，我们在讨论的可能就是经营自己的事业，怎么样经营自己的事业呢？然后或者是怎么样可以把上把课上的更好，然后让学生能够更容易吸收，这些呢就是完全不同领域的话题。所以当你跳出你的生活圈生生活圈，如果当你跳出你的生活圈的时候，你就会发现，其实啊这些话题也许对你来说会是更刺激，而且可以。给你带来更有用的资讯作者举出他当时是在一间知名的银行工作，后来转职的契机呢，是因为跟其他不同行的人用餐，偶然听见他们在说 Docomo 正在扩大征才，他才转职的，然后也才有了后来的职涯。作者认为，像这样子不同行的弱连结呢，往往会带来意想不到的资讯，因此建议呢，常常啊，可以跟其他公司的人一起吃午餐。然后呢，利用社群网站等等的社交媒体建立弱连接也是一个很有效的方式。我相信呢，其实蛮多听众朋友应该都有使用 F B 的这个习惯。那往往呢，我们会帮某一些粉砖按赞。也许呢，你可能只是随手按的一个赞，可是呢，你有没有想过，就因为你按赞的这个关系呢，对方粉砖的经营者也因此而认识了你这个人，也知道了有你这个人的存在。所以啊，我觉得这个建立弱连接其实并没有这么困难，但是是你愿不愿意去做的问题哦。另外，在这本书里面呢，作者提到了一个专有名词，叫做“结构洞”。洞呢，就是洞窟的洞。这个概念呢，是一位芝加哥大学的教授他所提出来的。这位教授呢，他认为密度高的网络，也就是人跟人之间关系很亲密的时候，那么就表示这个网络通常连接的是自己比较喜欢的人，或者是跟自己有着相同思考方式、生活方式的人。因此啊，密度呢就会比较高，也就是呢相对的结构洞很小。不过呢，结构洞小。就是表示这是在一个强连接的网络当中，所以对外投资讯收集的能力呢，就会越来越差了。所以如果呢你需要获得不同资讯的时候，就需要有结构洞比较大的网络。作者呢就举例来说啊，他说比起总公司的管理阶层，在国外或者是远离职场核心的管理阶层。通常因为跟各式各样的人交涉，所以可以收集到更多更多的资讯。所以近几年常常会有从子公司的高层调到母公司的高层的这样子的人事异动，这也就证明了拥有各式各样的人脉的这个网络呢，通常就越来越重要了。接着呢，作者提到了这个平台的力量。作者在这本书的这个副标题有提到，就是要。把自己当做这个人脉的平台哦。这边所说的平台呢，不是专指这种贩卖东西的平台，像 Amazon 这样子的。他说的是，你可以把你自己当做一个人际关系的平台。作者举了一个联谊活动的概念来说明，如果你要成为一个这个人脉平台的枢纽，那么你应该会是什么样子的人呢？他举了说，如果啊，你是一个长得帅气又多金的男性。那么来参加你联谊的女性呢，一定会觉得很开心，可以呢增加这个女性参加者的人数还有意愿。不过另一方面，对于参加联谊的男性来说，一定呀觉得是一个很不开心的事情吧，因为竞争对手的条件很好。反之呢，假设今天女性有来了一位白富美，当做这个召集人，那么参加这个联谊的女性肯定。人数也会减少，然后男性会增加。但是呢，今天如果你要当一个擅长连接他人关系的人，那么你来作为这个平台的召集的人的话，你需要具备什么样的条件才会是比较适合的呢？也就是他所必须要具备的条件是，他能够很乐于找场地，而且能够照料周遭的人。这样子的人呢？会比起他是一个受瞩目的人来更适合担任这个召集人的身份，也就是会更适合担任这个联谊平台的枢纽。有的人可能会想说，我又没有要参加联谊啊，你告诉我这件事情要做什么呢？作者呢，他认为人脉的建构呢，其实就跟平台枢纽的概念是很类似的。我们要把自己呢变成一个这个桥梁，变成一个枢纽，然后进一步呢来作为这个人跟人之间连接的平台，也就是把你自己个人当做一个平台来经营，然后你要花时间去规划，然后参加活动，甚至是去学习，让这个你身边的弱连接变强。这样子下来的话，这个人脉呢就可以成为帮助你自己事业的助力。如果你是一位自认为没有什么专长，或者是没有什么特别吸引人之处的人，要怎么样建立人脉呢？作者认为说，如果你可以把没有交集的集团 A 跟 B 连接在一起的话，那么你就可以处于桥梁的位置。作者认为说，即便是没有什么专长，或者是没有什么特别吸引人的人，还是可以作为一个人脉的枢纽。比方说，你可以啊，先从两到三个人的小型的读书会开始举办。如果你一开始呢，觉得自己没有办法持续阅读的下去的话，那么其实啊，你也可以找找跟你一样有阅读同好的人，然后礼貌的私讯给他，然后你们可以彼此交流接下来想要阅读的书单，这样子你就可以建立一个跟你有相同兴趣的交流点。然后再从这个点呢开始展开，不论是线上或者是线下的人脉的读书会，那么你就可以把这个点变成线，然后线变成面，这样子你就可以逐渐拓展你自己的生活圈跟人脉。作者呢，他提出了一个建议哦，他说如果你要扩大人脉的话，你呀、啊、就不要自己一个人吃中饭。作者在过去二十年中呢，他大概跟五千多个人吃过中饭哦，这个真的很不可思议。那。他说，通常呢，他会觉得吃中饭的时间会是一个最好的时间点。我啊，一定会觉得，嗯，中饭的时间太赶了。通常呢，我会想要约个下午茶或者是晚餐。不过，作者他提出了不同的见解，他认为说，如果你今天约的是晚餐，那么吃完晚餐之后，你们可能会想要去个二次会。这样子拖拖拉,拉拉的就很花时间，而且啊，二次会又容易让你造成因为喝酒而失态，所以午餐是最有效控制时间的这个方式，所以约午餐会是建立人脉最好的方式之一。作者在这本书中提到了很多关于人脉的这个经营的方式以及专业的用语，那时间的关系呢，我就不在这边帮各位逐一的解说。作者他没有提到的一个部分呢，是我比较想要补充的哦。就是现在我们都说六度人脉嘛，所谓的六度人脉，就是如果呢你今天想要联系世界上的某一个人，通常根据研究，你可以透过第六个人就可以联络到世界上任何一个你想联系的人。我觉得这个真的是非常不可思议的一个事实哦。但是呢，我想要补充的是。今天呢，即便是一度人脉，所谓的一度人脉，就是你不用透过六个人，你只要透过一个人来联系到。比方说，假设你今天要联系这个美国总统，或者是联络这个比尔盖茨，好了，今天刚好他们身边工作的人，或者是他的跟他共事的人，刚好就是你的亲戚，那么其实你可以用一度人脉就联系到比尔盖茨，或者是美国总统。但是呢，我想要讲的是，你要创造自己被对方所利用的价值，才是这个在建立人脉上面最重要的事情。因为呢，假设你今天真的见到了这个美国总统，或者是比尔盖茨，见到他之后，你跟他 say hello 之后，什么事情也不会发生。所以呢，我觉得有没有能够建立一个被对方利用的价值？才是建立人脉最重要的观念。作者在最后呢，他提出了他认为创业最好的年龄呢，大概会是四十五岁左右，因为在这个时候呢，已经建立了相对数量的个人人脉了，而这些丰富的人脉或者是经验，都可以成为对创业者所提供宝贵经验的本金。在这边指的本金呢，当然是指经验。这些经验呢，真的可以让你少走一些冤枉路，然后少花一些时间。我觉得呢，在事业的建立上面，时间是很宝贵的。如果你可以透过人脉帮你早一点抵达你想要去的高度的话，那么你花时间经营人脉是很值得的。我是心仪，很开心能够借由这个 Podcast 阅读日本的频道来跟你们分享一些些日本作者写的书，或者是。这个日本相关的文化的书，也感谢你们，因为你们的支持，这个平台阅读日本的下载数呢也越来越高了。我下个礼拜呢，打算要跟各位分享的书本叫做《京都历》。京都呢是我很喜欢的一个地点，那么我去过蛮多次的，那我也很喜欢京都的这个历史跟文化。希望呢，下次我们可以借由这个频道来跟各位分享更多。日本相关的内容，请你们记得订阅这个频道。我们下次见。Thank、you